0: Ik ga je vertellen hoe je dat doet, hoe bepaal je nu ja, hoe jij gezien wil worden, maar ook bedenk voor jezelf welke kwaliteiten wil je zichtbaar maken en hoe kun je die op een slimme manier inzetten in je dagelijkse praktijk. Welkom bij de podcast Wat trek je aan? Hé, hey, wat leuk dat je luistert. Fijn dat je weer hebt afgestemd op deze podcast. Wat trek je aan? Ik wil je daarvoor bedanken, maar bedank ook jezelf. Want jij gunt jezelf de tijd om hier naar te luisteren en daarmee om jezelf verder te ontwikkelen. In dit geval over appearance, over uitstraling, over bewustwording. En vorige week, ik weet niet of je toen al geluisterd hebt, anders moet je hem straks zeker even terugluisteren. Maar vorige week ging het heel erg over ja, weten wat die beeldvorming is. Hoe word je door anderen gezien en waargenomen? En wat betekent dat voor jou? Heb je de imagocheck al gedaan? Ik vertelde je al dat je hiervoor uh, ofwel het boek kunt gebruiken... ofwel de uitgebreide training... maar dat er ook een verkorte imagocheck in de gratis checklist zit. Die kun je downloaden via de site. Ik zal de link ook weer in de show notes delen. En daarin staat dus een korte imago check. Nou, als je hem al gedaan hebt, dan weet je nu, als het goed is... wat de beeldvorming is, hoe anderen jou zien en waarnemen. Vergeet dan ook niet om te bepalen hoe jij gezien wil worden. Nou, daar gaan we in deze aflevering mee aan de slag. Ik ga je vertellen hoe je dat doet. Hoe bepaal je nu... Ja, hoe jij gezien wil worden, maar ook bedenk voor jezelf welke kwaliteiten wil je zichtbaar maken en hoe kun je die op een slimme manier inzetten in je dagelijkse praktijk. Nou, om met het eerste te beginnen, hoe wil je gezien worden? Ja, de tip die ik altijd geef in hoe je jouw personal brand heel makkelijk en consequent doorvoert is om te bedenken welke drie woorden brengen over waar jij voor staat en hoe je graag gezien zou willen worden kun je voor jezelf drie woorden bedenken. Je kunt daarvoor de woorden gebruiken die uh, in de imagocheck staan... maar je kunt ook zelf woorden bedenken. Maar het gaat erom dat het woorden zijn die staan voor wie jij bent... en ja, wat jij wil vertellen, wat jij wil uitstralen... hoe jij gezien wil worden. En wat wil je, zo zou je het ook nog kunnen bedenken... wat wil je dat mensen denken... welke drie woorden wil je dat bij mensen in hun hoofd oppoppen... op het moment dat jij ergens binnenkomt lopen... Als je nou met die drie woorden in je achterhoofd ook gaat kijken naar hoe dat eruit moet zien... dan ben je natuurlijk heel goed bezig en daar gaan we het, daar gaan we het vandaag over hebben. En hoe jij gezien wil worden door anderen en de kwaliteiten die jij zichtbaar wil maken... als je dat in woorden gaat uitdrukken, dan kun je bijvoorbeeld denken aan woorden als ambitie, daadkracht of deskundigheid... Uh, of misschien zijn deze kenmerken heel belangrijk voor jou. Uh, sociaal, nieuwsgierig, creatief, opvallend of juist bescheiden. Welke woorden je ook kiest. Hoe zorg je er nu voor? Of hoe bepaal je nu hoe dat eruit ziet? Nou, daar heb ik een hele handige uh, tool voor ontwikkeld. Dat is het branding board. Dat is een matrix. En nogmaals, die lees je, uh, daar lees je alles over in mijn boek. Maar ook in de checklist uh, staat het uitgelegd. En dan zie je ook hoe die... Uh, ...kenmerken zich verhouden tot elkaar. Het maakt het eigenlijk heel inzichtelijk en overzichtelijk. Nou, die matrix van het brandingbord bestaat uit twee assen... ...informeel tegenover formeel en ingetogen tegenover uitgesproken. Je zou het kunnen zien als jouw werkvloer... ...als het terrein waarop jij opereert, waarop jij communiceert... ...maar ook waarop jij bepaalt hoe je eruit wil zien... ...hoe jij over wil komen en welke keuzes je daarin maakt. En dat kan per dag verschillen. Ja, als je het hebt over informeel tegenover formeel... Nou, ik denk dat je wel een idee hebt uh, wat ik daarmee bedoel... Informeel gaat meer om gelijkwaardigheid. Er is weinig hiërarchie, het is heel toegankelijk, benaderbaar, flexibel, warm, gezellig. Dat zijn allemaal associaties die we hebben met informeel. Formeel daarentegen staat juist voor ongelijkwaardig, voor hiërarchie, voor afstandelijkheid, soms ontoegankelijkheid, voor wat, wat stugheid en zakelijkheid, stijfheid. Dus dat zijn die tegenstellingen die Heel erg zit het tussen informeel en formeel, maar er zit natuurlijk een glijdende schaal in. Dus het is niet of heel formeel of heel informeel, maar er zit natuurlijk heel veel variatie tussen die twee uitersten. Aan de andere kant is de horizontale as die loopt van ingetogen naar uitgesproken. En ingetogen, daar kun je meer denken aan rustig, terughoudend, onopvallend, bescheiden. Terwijl uitgesproken juist meer gaat over enthousiast, opvallendheid, uh, iemand die heel aanwezig en zichtbaar is. Als je die twee assen met elkaar combineert, dan wordt dat brandingboard dus verdeeld in vier vakken. En die vakken hebben ook elk weer hun eigen typische kenmerken. In het werkboek, of in de checklist, kun je, kun je ook de foto's erbij zien die ik in het brandingboard gebruik. Maar ik ga het je toch ook proberen uit te leggen hoe dat, er, hoe dat eruit ziet. Stel je even voor: vaak als je woorden hoort, dan heb je daar ook al een visuele vertaling van in je hoofd. En dan vorm je als het ware een beeld in je hoofd. Nou, zo, uh, zo moet je dat brandingbord ook zien. Als je kijkt uh, naar die vier vakken, ik heb ze A, B, C en D genoemd. En vak A, dat is het vak links bovenaan. Dat is dus uh, het uiterste in form formaliteit en in ingetogenheid. En typisch voor dat vak zijn eigenlijk de professionaliteit en zakelijkheid. Denk aan het stereotype beeld van de man of vrouw in pak. Um, wat ook wel universeel geassocieerd wordt met zakelijkheid en leiderschap. We gaan even naar het volgende vak, vak B. Die zit nog steeds aan de formele kant, maar nu aan de rechterkant. Dus het is formeel uitgesproken. En typisch voor dat vak is de daadkracht, de innovativiteit, maar ook de eigenzinnigheid. En dat maakt het ook makkelijker om je te onderscheiden van de rest. En dat onderscheidende wat je dus hebt met uh, dat uitgesproken wat je hebt in vak B, dat hoef je niet altijd te letterlijk te nemen. Of heel vaak merk ik dat mensen gelijk denken... dat dat heel erg met heel veel kleur en heel veel kracht... en heel veel uh, uitgesprokenheid moet zijn. Maar dat kan natuurlijk ook uh, wat ge gedimder... en wat gematigder worden. Want in de twintig jaar dat ik uh, dit werk doe... en ook rondloop op Nederlandse werkvloeren... en mensen daarin adviseer... Um, ja, merk ik toch dat uh, het ingetogen um, karakter, dat dat toch sowieso veel, veel meer aanwezig is. Mensen zijn van nature uh, veel meer in, uh, ingetogen qua uitstraling. En in ieder geval hoe ze, dat, hoe ze zich daarin verpakken. En dus uh, je hoeft ook niet extreem uitgesproken te zijn om al aan die zichtbaarheid uh, te werken. Als we dan naar de twee vakken kijken die aan de onderkant zitten, dus aan de informele kant, dan hebben we aan de linkerkant het Informeel ingetogen vak en aan de rechterkant het informeel uitgesproken vak. Nou, typisch voor het informeel ingetogen vak is de vriendelijkheid en de bescheidenheid. En mensen die hoog scoren in dat vak, in vak C, die blinken vaak uit in een ondersteunende en meer onzichtbare rol. Maar het is ook het vak waar heel veel mensen misschien onbewust in terechtkomen, omdat ze van mening zijn van het gaat toch niet om hoe ik eruit zie, het gaat toch om de inhoud. Dus let even goed op, kies je bewust voor de uitstraling van dit vak of zit je erin omdat je er eigenlijk niet zo mee bezig bent, maar dus onbewust wel in het verkeerde vakje gestopt wordt. Dat is eventjes tussendoor een tip en ook iets om je bewust van te zijn. Het vak D aan de rechterkant, informeel uitgesproken, typisch daarvoor is het opvallende en expressieve karakter. Iemand die hoog scoort in dit vak, die staat gegarandeerd in het middelpunt van de belangstelling. En ook dat kan soms een ongewenste keuze zijn. En dat is natuurlijk eigenlijk bij ieder vak zo. Dat ja, bepaal ook voor jezelf, zit je bewust of onbewust in dat vak? Word je bewust of onbewust in dat hokje gestopt? En als ik het brandingboard gebruik bij een strategie-sessie en de kenmerken ook voor een deelnemer invul, dan is bijna altijd de reactie: En misschien heb jij dat ook wel gehad als je dat uh, het, al hebt gedaan. Nu zie ik wat er gebeurt. Het brandingboard is echt een hele fijne tool waarmee je meteen ziet wat de verhoudingen zijn tussen je huidige imago. En denk even aan de belangrijkste kenmerken van je imago-check: wat je van anderen hebt teruggekregen. En hoe je gezien wil worden door anderen, wat jij zelf wil laten zien. Ja, dus tussen je huidige en je gewenste imago. Als je dat nog niet gedaan hebt, kijk dan eens even naar de kenmerken van je imago check en welke kenmerken wil je zichtbaar maken en vormen jouw gewenste professionele imago en schrijf ze eens in dat brandingboard op of omcirkel ze in het brandingboard uh, wat je in de checklist kan terugvinden. En als je dan ook meteen de belangrijkste kenmerken invult die je terug hebt gekregen van anderen, dan zie je meteen of de kenmerken van je huidige imago in hetzelfde of juist in hele andere vakken staan dan die van je gewenste imago. En dan weet je ook gelijk waar je aan moet werken. En Misschien zie je dat je te veel in vak C zit, wat ik net al zei, in dat ingetogen informele vak... En dat het voor je zichtbaarheid misschien beter is om juist op te schuiven uh, naar vak B of vak D. Dus meer naar de uitgesproken kant. Ja, en ik hoor je misschien al denken opschuiven, maar dat is toch aanpassen. Ik wil gewoon mezelf blijven. Ja, dat is ook hetzelfde natuurlijk als, als wat ik al eerder zei van kies je er bewust voor. Of um, heb je de, de overtuiging van ik mag gewoon mezelf zijn en ik trek ook aan wat ik wil. Ik besteed er ook niet zoveel aandacht aan omdat ik het gewoon niet belangrijk vind Heel eerlijk, ik ga ervan uit dat je het wel belangrijk vindt, anders luister je niet naar deze podcast. Maar toch, aanpassen vinden mensen best lastig. En het gaat me ook niet om dat je je aanpast om niet jezelf te zijn. Maar juist, vaak is het juist aanpassen om meer jezelf te worden. Want het is wel die gewenste uitstraling die je graag wil. Het is wel uh, die functie, misschien wel die meer seniorenrol waar je naartoe wil groeien. Ik had net een online uh, advies Gesprek met, uh, met een jonge man die ook zei, en dat hoor ik heel vaak terug, dat hij had al een paar keer gesolliciteerd naar een functie en was het steeds niet geworden. En het woord zichtbaarheid werd dan heel erg genoemd in de, de feedback. Maar wat er dan ook heel vaak bijgezegd wordt is, ik zie het nog niet in je, ik zie het je nog niet doen. Mensen die keuzes maken of iemand past in een bepaalde rol, die kijken niet altijd naar inhoud, naar kwaliteiten, naar... Alles wat je tot nu toe gedaan hebt, die maken jou ook vaak maar heel kort mee. Dus bedenk eens goed hoe ze jou zien op het moment dat ze jou meemaken. En zie je er dan uit zoals jij past in die rol, zoals jij, zoals die ander die over jou beslist, jou ziet werken in die rol. Dus dat zijn heel veel afwegingen die je voor jezelf ook moet maken. En nogmaals, het is altijd onbewust wat meewerkt, hoe frustrerend dat ook, uh, ook is. En dan is die goede balans tussen de vorm en de inhoud, tussen je kwaliteiten die je hebt en hoe je die zichtbaar maakt en ook de manier waarop je die zichtbaar hebt. Dat zorgt voor die geloofwaardigheid, dat zorgt ervoor dat mensen ja, jou echt zien en uh, uh, waarnemen, maar ook accepteren als de persoon die je bent en die je zegt dat je bent. En Uiteraard is eigenheid daarbij essentieel, hè. daar hamer ik altijd op. Het is absoluut niet de bedoeling dat je er een verkleedpartijtje of of toneelstukje van maakt. Maar dat aanpassen, als je dat binnen je eigen bandbreedte doet, hè, dus binnen um, ja, wat voor jou acceptabel is en waar jij je prettig in voelt, dan is het ook geen aanpassen of veranderen, maar dan is het strategisch kiezen. En dat merk ik ook steeds weer met de mensen die ik daarin adviseer... dat ze er lol in gaan krijgen omdat ze de juiste tools in handen hebben... ze weten hoe het werkt. Ze weten hoe ze de juiste keuzes moeten maken. En ze zien ook wat het effect ervan is. En dan wordt het ook veel makkelijker en veel, nou, veel toepasbaarder. Ja, en dan gaat het ook heel goed voor je werken. Maar dan is het natuurlijk wel fijn als je weet hoe die tools voor jou werken. He, dus daar kan ik je zeker ook verder in adviseren. Wat ik je hier vertel is natuurlijk een, ja, een algemeen verhaal... wat voor iedereen geldt. Maar uiteraard, ieder persoon is anders. En iedereen, voor iedereen werkt het ook weer anders. Iedereen heeft verschillende overtuigingen. Iedereen heeft verschillende stereotype beelden in zijn hoofd. Maar iedereen heeft ook een verschillend esthetisch kapitaal... waar je van nature mee geboren bent. Hoe je eruit ziet... Aan de ene kant uh, is er natuurlijk een algemeen verhaal in hoe het werkt en wat de standaard tips en adviezen zijn. Maar aan de andere kant is het ook uh, juist het, het persoonlijke en het afstemmen op, uh, op jou. Jij bent uniek, zoals jij, is er geen ander. Dus dan is ook het advies wat je daarin geeft heel erg afgestemd op, um, op jou als persoon en hoe jij, uh, hoe jij werkt en uh, waar je naartoe wil. En dus als je daar meer over wil weten, maak dan die afspraak voor een strategiegesprek... en dan kan ik je daar ook meer over vertellen. Maar we even terug naar het verhaal. Waar het er natuurlijk om gaat, is dat je herkenbaar bent en begrijpelijk overkomt. Want iets wat we herkennen, dat is veel aantrekkelijker dan iets wat we niet herkennen... of waarvan we in verwarring zijn. En aantrekkelijkheid, ik bedoel dat wel in de zakelijke zin... aantrekkelijkheid zorgt voor aansluiting, daar uh, Mensen herkennen jou als hey, die past hier of die past bij ons of hey, die past in die functie, die zie ik die rol vervullen. En op die manier ga je ook veel sneller in op de inhoud en blijft het niet hangen bij de buitenkant. Nou, als je nou dat brandingboard hebt ingevuld en je ziet dat er een verschil is tussen hoe je naar jezelf kijkt en hoe je door anderen wordt waargenomen, dan is natuurlijk de volgende vraag, hoe pak ik die aanpassing of die verandering aan? Dat is ook wel het antwoord op de vraag hoe kun je uh, die tools op een slimme manier inzetten in je dagelijkse praktijk. Nou, het antwoord op die vraag is focus op waar je invloed op hebt. Want een factor die in tegenstelling tot etniciteit, leeftijd of geslacht uh, wel gemakkelijk te veranderen of aan te passen is, dat is je aantrekkelijkheid. En je ja, aantrekkelijkheid is voor een groot deel te beïnvloeden zonder al te drastische ingrepen. Bijvoorbeeld door uiterlijke verzorging en je kledingkeuze, maar ook vitaliteit en passie die zijn van invloed op je aantrekkelijkheid, net als zelfvertrouwen. Daar kan je kleding natuurlijk ook weer heel goed in helpen en die uiterlijke verzorging. Aantrekken wat je verdient, wat ik vaak zeg, trek aan wat je verdient, dat mag je ook heel letterlijk nemen. Dus zorg ook voor die aantrekkelijke verpakking die jouw inhoudelijke kwaliteiten versterkt. Want door iets anders aan te trekken verander je die beeldvorming eigenlijk meteen. In dat kader heb ik ook wel heel vaak het voorbeeld... over wat kostuumontwerpers in de film- en seriewereld zeg maar, doen. Die kleden een acteur die in een bepaalde rol moet stappen... waardoor de kijker eigenlijk als het ware het, het juiste beeld meteen krijgt... meteen de juiste associatie krijgt met het karakter van die, van die persoon. En maak gebruik van dat gegeven... en draag dus ook de kleding die past bij jou en bij je professionele imago... Als we even teruggaan naar de woorden die, uh, die je voor jezelf kunt bepalen... waar we het aan het begin van deze aflevering over hadden. Nou, hoe zien die eruit? Dat is eigenlijk de vraag die je kan stellen. Hoe ziet dat eruit, die woorden? He, misschien heb jij wel de woorden deskundig, sympathiek en innovatief uh, opgeschreven. Hoe ziet dat eruit? Nou, de kleding die je draagt, dat is die visuele vertaling van die woorden. En als je het op die manier toepast... dan wordt het dus ook een hele fijne, hele belangrijke... Maar ook hele essentiële, strategische tool. Nou, mijn vraag aan jou is eigenlijk... heb jij wel eens op die manier naar je kleding gekeken? En Je hebt vast wel eens meegemaakt dat een collega... die meestal in een casual outfit loopt... en plotseling binnenkomt in een strak pak... Eh, dat iedereen daarbij roept... hé, eh, hey, ga je solliciteren? Eh, omdat die kleding heel erg afwijkt... van wat diegene normaal draagt... gaat de aandacht naar de kleding... en niet zozeer naar het beoogde effect. Maar je ziet ook dat er gelijk dus een, een, een reactie komt op wat iemand aan heeft, en dat je ziet dat er iets veranderd is. He, zowel hoe je die vertaling maakt van die woorden... die je voor jezelf wil, uh, hebt vastgesteld. Zo wil ik mezelf laten zien. Maar ook um, hoe je ervoor zorgt dat de aandacht... naar het effect van de verandering gaat... en niet zozeer naar de verandering zelf. Daarover ga ik je over twee weken meer vertellen. Want volgende week komt er een hele leuke aflevering... met een modepsycholoog. Want we hebben het nu over kleding... We hebben het over mode, maar daar zitten ook heel veel psychologische aspecten aan. En dat is wel heel interessant om naar te luisteren, dus ik hoop dat je volgende week ook weer luistert. En de aflevering daarna, dan gaan we het hebben over kleding als strategische tool. Genoeg om mee aan de gang te gaan, voor nu in ieder geval, en uh, genoeg om naar uit te kijken voor de volgende weken. Ik hoop dat je dan ook weer luistert. Dank je wel in ieder geval voor je tijd die je vandaag hebt uh, besteed aan, uh, aan deze podcast en dus ook aan jezelf. En dank jezelf daar ook voor. Dat is ook een, een fijne altijd om, uh, om te doen. Want we hebben het allemaal druk genoeg en de tijd die kun je maar één keer besteden. Nou, heel fijn dat jij de moeite hebt genomen voor jezelf en voor mij om naar deze podcast te luisteren. En uh, tot de volgende keer. We yeah! luisteren naar de podcast Wat Trek Je Aan. Heel fijn dat je er was en ontzettend veel dank voor het luisteren. Wil je nou geen aflevering missen? Klik dan op de volgbutton in je podcast app. En heb je een vraag of wil je dat ik met je meedenk over jouw appearance? Vraag dan een gratis strategiegesprek aan via de link in de show notes. Heel veel dank en tot de volgende keer.